0: XEBA-FM 95.3 World Radio. Broadcasting in your language.
1: Dios es poder. Dios es poder. Oh, a ti te alabamos, Dios gloria. A ti te alabamos, Dios gloria.
2: Y bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morris Velázquez en un día tan especial como es el día de ahora. Así que estamos preparados para traerle a usted algo bueno, algo muy hermoso, y sé que va a satisfacer su alma de una manera muy grande. Y como siempre, aquí nos acompaña alguien bien especial. Por favor, que se abran las cortinas y que se ponga la alfombra roja, porque aquí viene Daisy Velázquez. Gracias por estar con nosotros.
3: Sí, muchas gracias. Para mí es una bendición tan grande llegar a hasta usted. Cada día viernes es, es para nosotros un desafío, algo tan, pero tan precioso es saber que tenemos que preparar algo muy especial para usted, ya que usted es nuestro mitad especial en esta hora. Le damos las gracias. Si siempre nos está sintonizando. O si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que, que disfrute, no solo disfrute, sino que llene su corazón todo lo que hemos preparado para usted en esta tarde.
2: Así es, así de que tenemos algo como Daisy lo refería, algo muy especial. Daisy, ¿por qué no hablamos un poco de qué es lo que vamos a tener este día en la programación de hoy?
3: Así es, sí. Tenemos enfoque a la familia, algo muy, pero muy un especial. Un testimonio muy un lindo. Un testimonio muy lindo que yo sé que impactará su corazón el ver cómo um, Usted lo escuchará, mejor no le cuento. Sí. ¿no? Porque usted lo va a escuchar y tocará su corazón eh, como el Señor hace poderosos milagros mm. y toca la vida de las personas. Y los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando pensamos que estamos solos, el Señor está allí.
2: Y quizás para uh -huh. preparar el corazón, Daisy, muchas veces las cosas que pasan en nuestra uh -huh. niñez, muchas veces decimos... Eh, yo soy así por lo que me pasó uh -huh, en mi niñez. Sí. Entonces, el testimonio de este día tiene mucho que hablar de eso.
3: Así es, y de que todo sucede con un propósito. Así de que, bueno, Dios ha sido bueno desde la infancia, nos ha guardado y estamos aquí. Y eso queremos que usted disfrute en lo que es enfoque a la familia, testimonio muy precioso, como lo es también en nuestro pan diario, es una sección muy chiquitita, pero muy especial, eh, llamada de medianoche, tenemos también, son consejos basados en la palabra del Señor, así como Luis Palau responde un mensaje de la conciencia con nuestro hermano Pablo, en la buena música que hemos preparado con un mensaje de la palabra del Señor Jesucristo que exalta el nombre del Señor, así como también la preciosa palabra de Dios.
2: Todo eso aquí en Despertar Hispano, así que no se pierda nuestra sintonía aún más, háganos un favor, invite a otras personas a poder escucharlo. Le para que hay personas que no pueden escuchar el programa a esta hora, uh -huh. pero lo pueden Volver a escuchar nuevamente, porque nos saludamos a todos aquellos que nos van a oír después claro. en la grabación.
3: Así es, Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, a cualquiera que hora que usted lo vaya a escuchar, el programa de este día es ha sido preparado pensando en usted y que todas las secciones que tenemos en esta tarde sean de bendición, que alienten su alma y recuerde que usted no está solo, el Señor Jesús está a su lado y todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito.
2: Así es. Así que recuerde, si usted quiere volver a escuchar este programa de nuevo y los últimos que hemos tenido, los últimos tres, está, hay una aplicación de hoy, usted lo puede hacer, que se llama Anchor FM o se escribe Anchor C-H-O-R, o sea, la vamos a decir en español, en español sería Anchor, Anchor. que sería ancla en inglés, sí. FM y luego pone Jesús es el camino y entonces usted va a poder escuchar no solamente esta programación, ...sino que también va a poder escuchar los mensajes de la iglesia, devocionales... Eh, ...algo tan pero tan lindo que yo sé de que le va a ayudar en su caminar diario... Hay un número telefónico aquí en este momento para nuestros oyentes que quieren llamarnos al estudio de radio ahora mismo en vivo. Si
3: sí, puedes llamarnos acá al 92-27-5953, 92, 27 5953, 92 27 5953 o cuando termine el programa llame al 93 93023372, 3372
2: 93-023372. Así, ah, sí, no se olvide, no se le olvide de que también uh, hay un website de la iglesia que usted puede tener acceso, puede... Mirar, lo puede ver para saber más información de la iglesia que está detrás de este programa. Y es www.jesuseselcamino.com.au. Bien fácil, www.jesuselcamino.com.au. Además, dice, si alguien quiere escuchar este programa ahorita mismo, uh -huh. en vivo por la Internet, ¿Cómo sí. tiene que hacer?
3: Puede poner, bueno, www.6eva.com.au. En español sería www6 evacom Punto au. Así, Así es.
2: Fácil. Así es. Así que usted puede ponerlo en su teléfono móvil, en su computadora, donde quiera que esté. Así que no hay excusa para no escuchar despertar Hispano. Recuerde, una de las más cosas más grandes que queremos aquí, no queremos venderle religión a usted, no queremos simplemente que usted venga, oh, yo lo quiero ganar para que usted venga a mi iglesia. ¿Sabe cuál es el deseo más grande de nuestro corazón? Es que usted pueda ser ganado para Cristo, que usted pueda ser alcanzado y usted pueda conocer más de Señor, este es el deseo más grande de nuestro corazón, así que sigue escuchando Despertar Hispano.
1: Oh, 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 yeah. oh, oh, oh. Siento que parpita y que vuelve a la vida. Encontré la salida, desvelte de la ruina. Y cerrando mis ojos, recosté de mi cabeza, y tú acariciando, me sentí que hablando, me curaste la herida. Me cubriste con tu manto, y tú acariciando, me sentí que hablando, me curaste la herida, me cubriste con tu manto para no volver a morir. no quiero más estar muerto quiero que de mi brote la luz para aquel que no te ha visto a través de mí te vea Jesús yo sé poder a los lados un compromiso cuando salí del piso y hoy lo garantizo, que nada va a parar mi visión, del aviso No fue en vano lo que él hizo, y que pasó Que cuando yo estaba
3: vagabundo por el
1: mundo No solo me rescató, también cambió mi rumbo Lo más yo desde este hombre fue cuando vino y me dijo Soy quien te ama porque tú eres hijo. De la mano lo tomé, y nada yo le hablé Ay, solo lo del fijamente Él me reveló que su mente estaba yo más al frente uh, Mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Predicándole a la gente Con pasión y con mi canción Esto quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas, Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto Quiero que te vibro de la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te ve a Jesús Que así poder ganarlos a todos Un día mi llamado Todos los viejos a un lado Lo, lo tiré el pasado Pues se quedó con él Me entregué Y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo No es un desierto Siento ríos de agua Viva Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo Y tú acariciándome Sentí que hablándome curaste la herida y cubriste con tu manto para no volver a morir Cristo Fue aquel hombre que dio la vida Para enseñarnos la salida sus manos lleva la herida que dice que eso fue por amor y sé que no habrá otro amor más importante e impactante, sincero y real como el de la cruz. Mi vida gobierna Jesús Por eso es que camino en la luz Solo en él encontré la virtud Que siguió acariciando, me Sentí que me Curaste la herida Me cubriste con tu manto Para no volver a morir Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mi bro.
4: The Multicultural Radio and Television Association of WA Incorporated, licensee of 6EBA 95.3 FM, wish to thank Lottery West for their grant to replace the station's aging IT, studio and transmitter equipment. This new equipment will help ensure we better serve the diverse language communities of Perth and Western Australia for years to come. Thank you, Lottery West.
5: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. También disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy. Su elección. La lectura se encuentra en 2 Los Tesalonicenses capítulo 2. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Cuando nuestros hijos eran pequeños, solía orar con ellos cuando los acostábamos. Pero antes de orar, a veces me sentaba al borde de la cama y charlábamos. Recuerdo decirle a nuestra hija, si pudiera poner en fila todas las niñas de cuatro años que hay en el mundo, te buscaría a ti. Recorrería toda la fila y te elegiría para que fueras mi hija. Eso siempre le ponía una sonrisa en el rostro porque sabía que ella era especial. Si esa situación era un motivo para que mi hija sonriera, piensa en lo que significa que en su gracia, el Dios creador del universo te haya escogido desde el principio para salvación. En la eternidad pasada ya deseaba ser de tu hijo. Por esta razón, las Escrituras suelen usar el tema de la adopción para comunicar la realidad asombrosa de que, sin mérito de nuestra parte, el Señor nos eligió. ¡Qué noticia tan maravillosa, verdad! Somos amados por el Señor y disfrutamos de los beneficios de ser parte de su familia. Esta gloriosa verdad debe llenarnos de humildad y gratitud. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, siempre estaré agradecido de ser tu hijo y de que me ames. Enséñame a recordar todos los beneficios de ser tuyo y que te sirva fielmente como parte de tu familia. Recuerda, Dios decidió amarte, transformarte y hacerte parte de su familia.
3: está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor, a alegría eternamente. Parcis, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todo. Venga, porque Cristo te ama, de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes.
0: En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba, Me está preparando un lugar. Una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo ya estamos listos, disfruta Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida es una fiesta, queremos que todo venga, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes.
6: a mi mesa hoy, es el invitado de honor.
0: Bienvenidos al hogar, Bienvenidos, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción. Ven y con el
6: Aquí en la tierra Bien, a nosotros, nosotros cantamos, cantamos alegres como a los cielo. cielos. La vida es una fiesta. Queremos que todos vengan porque Cristo te ama. Renueva tu alma, pero
0: ya tú lo sabes. que esa es tu casa. Todo lo que te Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta. Queremos que todos vengan porque Cristo te
2: y gracias, gracias, gracias por estar con Despertar Hispano. Qué alegría. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido a esta programación. Este programa tiene el fin, tiene el propósito de dar a conocer buenas noticias y poder ayudarte en las diferentes áreas de la vida, especialmente en este mundo cristiano. Queremos que tú te acerques a Jesucristo y puedas entablar una relación personal con Él. En este tiempo tan eh, especial que estamos viviendo, nosotros lo conocemos como los últimos tiempos, como el momento del fin de y si Estamos viviendo estos tiempos que ya son tiempos finales, tiempos que eh, en las iglesias hablamos mucho de que el Señor viene pronto.
3: Así es, y lo estamos viendo El Señor Jesús dijo Cuando viéramos todas estas cosas Levantáramos nuestra mirada al cielo Porque nuestra redención está cerca ¿Cuáles son esas cosas que el Señor dijo? Bueno, el tiempo, podríamos decir Es un ejemplo muy especial El tiempo que estamos viviendo Tiempos difíciles, no solo en el, en lo, en el clima En lo que es el clima Sino en, en la situación personal de cada una De las personas que ese amor por, ya sea por la humanidad, por la creación de Dios y sobre todo por el amor unos a otros, se ha enfriado totalmente, incluso en el pueblo de Dios vemos el la falta de fe que se está viendo grandemente en estos días.
2: Es bien, es bien, como le decía, bien contraprudencial, si podemos decir, si podemos encontrar una palabra con flores uh -huh. y todo para eso, porque en la iglesia del Señor Jesucristo se está dando este proceso ...de que la fe se está perdiendo. Sí. Pero, en el mundo, en el resto, hay un despertamiento así lo espiritual. Ahora, uh -huh. cuando yo digo ese despertamiento así lo espiritual... ...me estoy refiriendo de que hay un interés por conocer cosas... ...por saber de, de qué otra forma uno puede tener experiencias espirituales. Uh -huh. Entonces, eso da como resultado... A de que se estén formando eh, grupos en diferentes partes, que unos hab dicen hablar en nombre de Dios, otros tienen un falso Mesías también, uh -huh. y otros forman cosas eh, ilógicas. Eh, como por ejemplo adorar, por ejemplo la adoración de un animal uh -huh. y todos se basan en esa adoración, otros sí. adoran los astros sí. y así por el estilo.
3: Así es, porque el corazón del hombre tiene un vacío que solamente puede ser lleno con la presencia de nuestro Señor. Si el Señor Jesús no llena ese vacío que hay en tu corazón, tú vas a tratar de llenarlo con cualquier cosa. Uh -huh. Cualquier cosa es lo que estamos viendo, que el, el hombre en su ansia de, 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 de buscar algo espiritual, se mete en situaciones a veces hasta peligrosas, porque uh -huh. vemos que hay situaciones que lo que te llevan solamente es a lo mental, a lo psicológico, nada que toque tu alma, tu corazón. Si, bueno, el alma es, es donde uh -huh. residen los sentimientos, pero sí, en cuanto a la búsqueda del verdadero Dios, va a haber una confusión, va a haber una confusión en tu espíritu si tú no te diriges verdaderamente a la base esencial, a la que es nuestro Señor Jesucristo.
2: Hace muchos años, no se sé, recuerda ahí, sí, hubo un grupo, creo que fue en Suiza o Suecia, uno de esos dos países. Ellos estaban esperando, estaban esperando eh, que los. Eh, aliens o los extraterrestres los vinieran a rescatar uh -huh. y entonces el grupo finalmente se reunió un día X eh, como un campamento en un lugar solitario y ahí se prendieron fuego o se envenenaron no recuerdo ya la noticia y todas esas familias que están ahí todos se murieron todos se murieron por algo que uh -huh. cualquier era bueno o sea eh, es ilógico otros dirán, no, pues que, que esto puede ser cierto. Uh -huh. Pero el Señor Jesús dijo en el sermón, el sermón del el monte de los olivos, que es el San Mateo capítulo 24, que en estos últimos tiempos habrían todas esas clases de situaciones donde se levantarían falsos cristos, o sea, uh -huh. falsos ungidos, ¿Sí? Se, se levantarían falsos profetas, Mateo 24, 24 lo dice, y, y, y esto lo que haría también era que engañaría fácilmente a todas las uh -huh. personas. Y por eso queremos, o sea, estamos teniendo esta plática, porque queremos de que usted pueda también despertar a eso, pueda darse cuenta de que hay un espíritu, hay espíritus, no un espíritu, hay espíritus de mentira, hay espíritus de engaño, que lo que están queriendo conseguir es desviar a toda la humanidad de la verdad, desviar de la verdad. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla que al final de los tiempos, el anticristo el que se pone en lugar de Dios en otras palabras dice que él reunirá a todas las religiones en un solo grupo para que después destruirlas y que solamente sea adorado él. La Biblia también habla de que existe el espíritu del anticristo, que son los espíritus de mentira, que son los espíritus engañadores. Entonces todo esto está, todo esto existe para poder llevar a las personas a meterse en una situación que después es bien difícil y bien dura de poder llevar. Tal vez ahí se recordará cuando éramos jóvenes en, en El Salvador. Eh, recuerdo que conocimos unas personas que todo el tiempo vestían de blanco. ¿Se uh -huh. recuerda de eso? Que vestían de blanco y tenían un profeta que le llamaban Amoso, le decían oh, sí, amosito. Sí. Uh -huh. ¿Se acuerda de eso? Claro,
3: sí, sí, sí. Verdaderamente, tan de tiempos, de, tiempo, de muchísimos tiempos han habido sectas que solo llevan a la confusión al pueblo a las personas, y el Señor lo dijo en su palabra, que el no leer la Biblia, el no tener conocimiento del verdadero Dios nos iba a llevar, bueno, a la muerte a perecer, porque el Señor dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y eso es lo que está pasando porque estas personas lo que hacen es llenar tanto, pero lo hacen con una convicción tan fuerte que los que llegan ahí no se pueden salir porque quedan como que están eh, eh, adormecidos por un hombre que les está guiando al error, porque es un ciego y la Biblia dice claramente, ¿cómo va a guiar un ciego a, a, a una persona? Los dos van a ir a caer a, a un precipicio y eso es lo que hacen ellos los falsos cristos, y esto es lo que estamos viviendo en los últimos días, el Señor dijo que se levantarían muchos que engañarían con señales y prodigio aún, dice, a los escogidos por eso es muy importante que nosotros como cristianos, no nos adormezcamos, no nos quedemos así tan tranquilos, decir, no, si yo soy salvo yo conozco al Señor, porque ...que en un momento puede aparecer alguien que va a venir a tu corazón y si tú no estás muy firme en tu fe... Te puede hacer caer en esos en esas redes que verdaderamente aún ahora en internet, tantas personas que dicen, es muy, muy lindo yo escucho los programas por internet son qué mensajes más lindos, pero tenemos que ver a profundidad quién es el que está predicando esos mensajes
2: así es Daisy, por eso es bien importante y yo quisiera que pusiera atención aquí hay algunas cosas que hay que tener cuidado cuando se trata de identificar si estoy cayendo en algo que me va a engañar y que después me va va a ser difícil salir la, la primera cosa de ellos es que una de las características que tienen es que estos grupos religiosos tienen otra fuente de autoridades, otra fuente de autoridad fuera de la Biblia. Nosotros creemos el verdadero evangelio, el verdadero cristiano, su fuente única de autoridad es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra infalible. Si algo está fuera de la Biblia, entonces nosotros no lo creemos, no lo hacemos, sino que cae dentro de lo que es la tradición de hombres o simplemente fuentes históricas que no tienen ningún tipo de autoridad. Algunos de estos grupos forjan sus propios libros, aceptan eh, revelaciones directas de parte de Dios a través de un profeta que ellos tendrán, hablan de revelaciones que es, vienen supuestamente de ángeles, o que el mismo Jesús se les ha aparecido Y aunque citan la Biblia, aunque hasta puedan tener la Biblia, pero la Biblia se convierte en un libro de carácter inferior. No es el libro principal, no es el libro grandioso, no es la máxima autoridad. Por eso es bien importante eh, tener en cuenta esto. La otra cosa es de que Cristo Jesús no es el centro. Cristo Jesús no llega a ser el personaje principal aunque muchos de estos grupos hablan bien de Jesucristo, no lo consideran como un verdadero Dios y un verdadero hombre, ni como el único salvador de la humanidad muchas veces solo lo resumen a un buen maestro filosófico, a una persona buena, o simplemente una persona que ha sido divinizada, o un espíritu perfeccionado, a través de muchas encarnaciones, o una manifestación diferente de Dios y otros hasta le dicen eh, es lo mismo con cualquier con cualquier otro. Es lo mismo, lo único que le han cambiado el nombre y esa es la, la revelación que nosotros tenemos de él.
3: Así es, porque son personas que, que tienen... Eh, alguna una, decimos labia para hablar, que confunden a cualquiera, pero verdaderamente la única base, lo más profundo que podemos encontrar a nuestro Rey de Reyes, el Señor de señores, que Él murió, resucitó, su tumba está vacía y todos estos hombres del pasado, todos los que se levanten morirán, sus huesos estarán ahí en la tumba. Mm. Pero nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tenemos la convicción que Él, Resucitó, Él vive y reina y está ahora mismo abogando por nuestro Padre Celestial.
2: Y quizá vale la pena mencionar esto. Un día de esto estamos viendo una película uh -huh. que se presenta como una película cristiana, como un sí. tema cristiano. Se habla Y se habla bonito de Dios, se Ajá. habla muy bonito de Dios. Y, y de repente en la película dicen, vamos a, a leer las escrituras, dice y ajá. abren la Biblia. Y cuando comienzan a leer la Biblia, eh, lo que estamos oyendo son cosas de que nosotros sabemos, de que no están en la <risa> Biblia, no. ni, ni nada por cerca de ser lo que la escritura dice.
3: Es un libro, Ahora, era un libro cualquiera, pero ellos dicen la Biblia.
2: Claro, ellos le llaman la Biblia, pero fue un libro leyendo, investigando sobre esa secta, es una secta, eh, que esa Biblia fue... Por el que fundó esa secta, uh -huh. o sea, es algo totalmente. En China, esto es en China. En China, China. Sí. entonces, algo totalmente. Una, una, una gran farsa. Y la otra cosa también, cuando hablaban y trataban de explicar el porqué del sufrimiento del ser humano en la misma película, uh -huh. hablaban de que básicamente era por las, las obras, por el trabajo de Satanás, pero en ningún momento.
3: Nunca hablaron de
2: Jesucristo, nunca. que Él era la solución no. para todos los problemas que la humanidad tiene. En ningún en momento.
3: momento. Al contrario, hablaban de que el, la gente es mala y toda la gente es mala y que van a, eh, se tienen que sufrir porque son malos. Pero solamente los que estamos aquí, que hemos conocido esta religión, decían ellos, somos los que somos buenos, que vamos a recibir buenas cosas y no vamos a pasar por el dolor porque es, hemos conocido esta verdad. Pero una confusión tan terrible y mencionan el nombre de Dios. Ellos dicen la sexta Dios Todopoderoso, uh -huh. pero de, de, del Señor Jesús no tiene nada, uh -huh. nada. En ningún momento mencionan la sangre de Cristo.
2: Por eso... Daisy hace un momento hablando de YouTube Es es una oportunidad maravillosa tener YouTube ahora y Pero ahí hay de todo uh -huh. Y entonces a veces hay cosas que nos parecen inocentemente Y que nos aparecen que son cristianas Pero a no ser que nosotros tengamos un conocimiento de la Biblia Vamos a poder distinguir uh -huh. si realmente eso es cristiana Porque estos grupos, estos grupos Enseñan que la salvación es por obra y Depende de lo que estás haciendo uh -huh. Eso es lo que te va a salvar. No dicen que la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ese fue lo que, eso es lo que trae la salvación, sino sí. que se enfoca en una filosofía de que tú tienes que ser bondadoso, tienes que hacer buenos actos en esta tierra. Y especialmente con ese grupo para que tú puedas ser salvo al final.
3: Uh -huh. Solamente ellos. Ellos son los únicos que tienen el, la salvación. Pero verdaderamente el Señor Jesús dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús sería salvo. ¿Y, ¿Y que se sin... recuerda,
2: perdón, se sí. recuerda a San Juan 14, 6, que ese no es el lema de la ah, iglesia? Ah, claro.
3: Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y recuerde que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Perdón de pecados El Señor dijo Por cuanto todo es pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la gloria de Dios pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos entrada, libre entrada al lugar santísimo, a llegar hasta nuestro Padre Celestial, no necesitamos a un sacerdote así que esté perdonando nuestros pecados no, el perdón es solamente tú declárale al Señor lo que el pecado que has cometido y Dios es el que perdona, el único que tiene poder para perdonar en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo mm. Porque Él es el único que murió por nosotros.
2: La otra cosa también de que ellos afirman que son los únicos que pueden ofrecer salvación, o los únicos que pueden ofrecer el cielo a las personas. Yo quiero decirle, y aquí yo lo digo constantemente, nosotros como iglesia no tenemos los tickets para ir al cielo. No. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio. Él es el que salva, las iglesias no salvamos uh -huh. Es el creer en Él lo que nos lleva a la salvación Y en toda iglesia, cualquier iglesia que predique el Evangelio correcto El Evangelio donde Jesucristo es el centro Que creen que Jesucristo, Él vino a morir, resucitó Está sentado a la derecha de Dios Que vino como Dios, que vino como hombre también Y que Él es el único que tiene poder para salvar esa es una buena iglesia. Es una iglesia donde se predique la auténtica palabra de Dios. Hay, sí. mu hay muchas alrededor de uh -huh. nosotros. Entonces, pero decir, no, si usted va a aquella iglesia, usted va al infierno. Usted tiene que estar con nosotros, porque nosotros somos el último remanente de los últimos tiempos. Uh -huh. es, es como que somos, como quien dice, somos como el arca de Noé. Usted tiene que meterse a, a nuestro grupo, para ser salvos. No. Y le digo que la única forma de ser salvos es arrepentirse de los sí. pecados, confesar a Jesucristo como tu Salvador personal y vivir para Él, siendo un discípulo para Él. Entonces, cuando tú crees, serás salvo tú y tu casa
3: Así es, y es tan fácil, no tienes que hacer ningún nada, no tienes que pagar ningún precio tú porque ya lo pagó nuestro Señor Jesús. Siempre lo decimos acá en las, en las a través de las ondas radiales, que no tienes que latigar tu cuerpo, que no tienes que golpearte, que no tienes que caminar de, de rodillas, que no tienes que hacer ningún sacrificio físico. El único sacrificio agradable a nuestro Dios es la obediencia a Él, el ayuno que es, bueno, sacrificar nuestro cuerpo en el aspecto de decir, eh, el Señor lo hizo, porque usted recuerda los 40 días que él estuvo, cuando iba a comenzar su ministerio, él se dedicó al ayuno, porque sabía que venían cosas terribles, así nosotros también el ayunar es porque decimos Señor, es, estoy dedicándote, eh, dedicándome para ti y haciendo a un lado todo aquello, que la comida que me gusta, todo lo que me gusta, pero que quiero estar contigo, un momento contigo es lo único que el Señor eh, pide en nuestro cuerpo, pero sobre todas las cosas, es la obediencia, obediencia es igual a la bendición. Tú obede obedeces la palabra, del Señor, recibirás bendición.
2: Amén. Así que dejamos esta palabra con usted y recuerde sobre todas las cosas de que Dios... Desea de que tú tengas una comunión con Él Si usted quiere más información Llámenos ahora mismo aquí a la radio 9227-5953 9227-5953 Para mayor información Así que siga disfrutando de Despertar Hispano
0: En un mundo lleno De miedo y ambiciones La esperanza en Jesucristo nunca muere I'm han dicho riendo tristemente que las esperanzas nuestras son un sueño muchos de luchar están cansados y creyendo que son sabios o son reyes de los necios el mundo está cambiando Predica vaya
2: y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano y queremos hacerte una cordial invitación a las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, una iglesia ya con 28 años de experiencia que tiene muchas actividades para que tú te puedas acercar a Dios y puedas recibir mucho más de Él. Daisy, si comiéncenos contando qué pasa el día de mañana en la vida claro, de la Iglesia.
3: Sí, el día de mañana sábado tenemos algo muy, pero muy importante y es Madres en Clamor. Como madres necesitamos orar por nuestros hijos, por por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por toda la familia en general. Así de que le invitamos como madres, incluso usted no es madre, pero sé que un día será madre, le invitamos para que venga a orar juntamente con nosotros a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, Nolamar Avenue, en Nolamar. Así de que no se quede en casa el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, estaremos clamando, orando fuertemente por nuestros hijos. Reconocemos que la oración es el arma más más poderosa a que el enemigo le tiene miedo y es la oración por nuestros hijos como madres tenemos una gran autoridad tenemos el poder en nuestros labios de pro proclamar bendición sobre la vida de nuestros hijos así de que le invitamos a unirnos el día de sábado a las 10 de la mañana el día de mañana sábado estamos ubicados muy cerca de la ciudad 10 minutos de la ciudad si usted no conoce llámenos 92 27 5953 aquí a la radio 9227 5953 5953 o cuando termine el programa, llamenos 9302-3372. 9302-3372 le estaremos dando información acerca de las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, pero recuerde, el día de mañana sábado a las 10 de la mañana Madres en Clamor.
2: Así es, así que esperamos de que usted pueda estar presente. El día domingo, mire, usted quiere llegar a un lugar donde pueda ser fortalecido en fe, pues venga, la Iglesia es el lugar donde su fe puede crecer. Crece a través de las predicaciones de la Palabra de Dios, así como también a través de los cantos. Hay cantos hermosos que son para fortalecer nuestra fe. También la amistad de los hermanos también es algo muy lindo y eso nos ayuda en la fortaleza, los, comporta, los, los compartimientos también son muy buenos al final del servicio. Así que yo te invito tres de la tarde, 3 de la tarde nuestro servicio general del día domingo. Son servicios muy lindos que va a haber de que una vez comiences a venir vas a querer estar siempre en la iglesia. Así que no falte este domingo a
3: las 3 de la tarde. Así es, también el día miércoles le invitamos a que asista a la Casa del Señor en medio de la semana tenemos un servicio muy especial que es de oración y estudio la palabra del Señor. Todos los días miércoles llegamos a las siete y media a cantarle al Señor, a adorarle, a orar por diferentes situaciones. Vivimos en un mundo tremendo donde solo la oración es la llave que nos puede abrir muchas puertas, es la llave que tiene el poder para llegar hasta el trono de nuestro Dios, la oración. Y eso vamos los miércoles a orar de siete y media a ocho y media estamos orando, cada uno de diferentes situaciones que hay en la vida, un, nos unimos para ahora por la iglesia, por el mundo entero, por todo lo que está pasando alrededor y por aquellas peticiones especiales que están en lo profundo de tu corazón, también nos unimos todos a clamar al Señor y hemos oído preciosos testimonios del poder de Dios. en de Dios en la vida de las personas. Así de que la oración tiene un poder muy grande. Así de que venga a la Iglesia Cristiana de Jesús el camino a orar. Y a las ocho y media estamos estudiando el libro de Daniel. Recién comenzamos, estamos en el capítulo cuatro, muy tremendo lo que hemos escuchado el miércoles pasado sobre verdaderamente proclamar, anunciar las señales y prodigios del Dios sempiterno, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace milagros y prodigios en. En la vida. Así que no nos quedemos callados. Nuestro deber en esta tierra es anunciarle a todo el mundo que el Señor vive y reina para siempre. Solo recién comenzamos el capítulo, los primeros tres versículos y verdaderamente tenemos que testificar de la grandeza del Señor. Así que recuerde miércoles a las siete y media oración y estudio de la palabra del Señor siempre en el número setenta y tres. No la mara en no la mara.
2: Así es, y se recuerde. Recuerde esto, por favor. Hay un website donde usted puede tener más información sobre la vida de la iglesia, la dirección, eh, aprovechar recursos que tenemos ahí es www.jesuseselcaminotodounido.com.au Ahí hay predicaciones, hay videos, hay libros electrónicos, hay muchos recursos que usted puede aprovechar para su vida, para el crecimiento de su vida espiritual. Daisy, háblenos un poco del, de este nuevo elemento que tenemos, el podcast que se llama Anchor o Anchor FM.
3: Claro, muy fácilmente. Puedes encontrar todas las predicaciones, eh, meditaciones que está dando mi esposo todas las mañanas, dando un, un, como un devocional diario en Anchor, ¿sí? Puede, bueno, encontrarlo eh, fácilmente, solo pone, bueno, Anchor eh, FM. Y, en, y pone en search, usted tiene que poner Jesús es el camino. Ahí va a encontrar todas las predicaciones de todos estos días atrás. Y bueno, muy fácilmente. Y ahora usted puede edificarse también al volver a escucharlo. Porque cuando uno lo vuelve a escuchar nuevamente, la palabra queda más profunda en la vida. Así de que recuerde anchor, anchor en inglés. Bueno, en inglés sería eh, Punto fm
2: no no solo, solo hay que FML, el sí, sí, fm es, fm sí, sí. claro usted lo puede bajar en su teléfono en su computadora y ahí está todo, 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 todo todo esto que estamos hablando, programas de radio así que ocúpelo y va a ver de que va a ser muy edificado en su vida personal, así de que desde ya le invitamos a que no se pierda estar en contacto con nosotros, estar en sintonía y estar escuchando siempre Despertar Hispano y lo queremos ver en la iglesia que es lo más importante que usted nos eh, podamos conocer y sí. pueda disfrutar de todo
3: esto. así es, no duden en llamarnos puede llamar ahora mismo aquí, 92 2, 27, cinco 92, 27, cinco o cuando termine el programa, llámenos 93, 0, 93, 0, Siga en sintonía de Despertar Hispano.
0: ¡Creciamos
2: Y bueno, con esa música de cumpleaños queremos tener aquí un tiempo para poder felicitar a nuestros cumpleaños. Si no mencionamos su nombre es porque no sabíamos que estábamos de cumpleaños, pero sin embargo, déjeme decirle, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, donde quiera que nos escuche, Dios te bendiga, Dios te prospere, y que te dé muchas victorias en este nuevo año que comienzas. Bueno, este día para exactamente hoy, Daisy, cuéntenos a quién tenemos de cumpleaños.
3: Claro, sí, está de cumpleaños una niña, Wendy Flores, le que deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo llene siempre su corazón, su vida y que todo aquello que está en lo profundo de su corazón, el Señor lo conteste así de que le, de, le deseamos muchísimas bendiciones a Wendy, Wendy. Flores. Que el Señor la guarde, la prospere en su camino y siempre sea su ayudador. Recuerde la palabra del Señor, dice Salmo 92, dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones para Wendy Flores.
2: Así es, felicidades, felicidades y que la pase muy bien y que Dios pueda darte muchas, muchas y muchas bendiciones en el resto de su vida. Así que felicidades. <música>
0: Me parece que son muchos los que se levantan contra mí, y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ve esa nube negra sobre mí, y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene. Tiene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Hey, Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo te fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. ¡Hey! Ahora de verdad ya digo basta declaró victoria sobre mí Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea Ya no necesito primavera Si paso el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y me tomo el tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerzas Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Hey! ¡Clama, clama! ¡Clama a mí que yo responderé! ¡Solo te enfermo, hay nada que no pueda hacer! ¡Clama, clama! ¡Clama que yo pelearé por ti! ¡No morirás aquí! ¡Tan solo clama a mí! Llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo, siempre, con el mundo en tu contra, no te bajes del barco, el invierno se acaba, al cielo, confía y clama, cuando siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no hay nada que pueda hacer. Clama, 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 que yo pelearé por ti. No morirás, no morirás a ti. ti. No morirás aquí. Solo clama, clama a mí. mí.
7: Otra vez me amarraron a un molino de agua y continuamente me zambullían esperando matarme. Otra vez me enterraron vive en un campo de arroz. En otra ocasión me tiraron a un pozo por tres días y me dejaron ahí. En cada una de esas situaciones debía haber muerto, pero siempre había alguien ahí que me rescataba.
8: Es difícil pensar que esto describa parte de la vida de una
7: pequeña
0: niña.
8: En el programa de hoy, Stephanie Fast. Nos narra los horrores que vivió como huérfana en las calles de Corea Y su testimonio es un llamado de alerta Para que nos movamos a la compasión por la vida de millones de huérfanos en el mundo entero Bienvenido a Enfoque a la Familia Le saluda a Mauricio Hernández más de 140 millones de niños huérfanos y abandonados viven en las calles del mundo entero. Stephanie Fast fue uno de esos niños. Hoy en día es madre de dos hijos, esposa, conferencista y fundadora de Ministerios Destinos. Esperamos que al escuchar su historia, usted abra sus ojos al mundo de millones de niños abandonados que viven en y mueren en nuestras calles Y que la compasión por esos niños Nos mueva a la acción de rescatarlos Escuchemos la conferencia
7: Cuando acepté a Cristo a la edad de 15 años Dejé mi pasado atrás y seguí con el futuro Tal como lo dice la palabra de Dios Pero también me di cuenta que había enterrado mi pasado No por identificarme con Jesús Sino porque estaba avergonzada de mi pasado el Señor empezó a tocar mi corazón y me dijo, Stephanie, antes de que comiences a saber lo que realmente eres en mí, tengo que tocar varias áreas de tu vida. Yo le dije al Señor, Señor, no, yo quiero olvidar mi pasado, quiero seguir con mi vida, quiero decirle a todo el mundo acerca de la vida victoriosa que tengo en Jesús. Pero Él me dijo, Stephanie, si no sabes quién eres, ¿cómo puedes decirle a los demás lo que ellos son en Cristo? Ah, fue ahí que comencé a dejar que el Señor sanara mi vida. Empezó la sanidad de mis recuerdos, de los recuerdos que había enterrado muy profundamente porque estaba avergonzada de ellos. Sabía que tan pronto dejara que esos recuerdos surgieran, con seguridad harían que perdiera mi fe. Yo nací en Corea, poco después de la guerra de Corea, y no sé si algunos de ustedes estuvieron involucrados en esa guerra, pero debido a que era una guerra con las Naciones Unidas, muchos países vinieron a pelear en Corea. Fue una guerra corta, solo duró cuatro años, pero hizo que el país se dividiera en dos. Corea del Norte y Corea del Sur Las familias también se dividieron Fue una guerra civil Hermanos contra hermanos Padres contra hijos Familias contra familias Hasta la fecha existe esa gran división Y como ustedes saben siempre que hay una guerra Los resultados son muchos huérfanos Porque sus padres son asesinados O pierden el contacto cuando están huyendo también muchos de los niños son de razas mixtas debido a los soldados extranjeros que llegaron a Corea yo fui una de ellas ahora bien los que me están viendo dirían tienes rasgos asiáticos muy claros nadie podría decir que tienes una raza mixta es interesante cuando estoy alrededor de extranjeros me ven muy oriental cuando estoy al lado de asiáticos me ven muy occidental en otras palabras en ningún lugar calzo En ese tiempo, el infanticidio era común en ese país Porque los niños nacían y no había manera de cuidarlos La gente dice, caramba, ¿por qué la gente era así? Tampoco quiero que piensen que los coreanos son personas crueles Dios ha hecho un gran trabajo en la vida de los coreanos Y se han convertido en un gran faro del mundo en la actualidad pero por un tiempo Corea vivió en oscuridad vivía en engaño, en pobreza Y no sabían lo que estaban haciendo Muchas veces el resultado del pecado lo sufren los inocentes que están involucrados en sus vidas ¿Han notado eso? Yo nací a causa del pecado Yo nací debido a la lujuria y pienso que las dos personas que se unieron para formarme si hubieran visto el futuro que yo iba a tener quizás lo hubieran pensado dos veces pero no lo hicieron eso no quiere decir que Dios no tenía un plan para mí o que no tenía un propósito para mi vida pero por siete años yo fui una niña de la calle vivía, comía y dormía en las calles de Corea en ese tiempo no había orfanatos. Visión Mundial llegó poco después de la guerra... ...pero no podían encargarse de todos los niños abandonados de la calle. Creo que mi mamá biológica me amaba porque no me abortó... ...y porque me alimentó y me cuidó hasta la edad... ...en que no pudo seguirme cuidando como hija. Me llevó a una calle y me dejó ahí. No porque no me amara... ...sino porque ella en su manera humana de pensar ya que era la única forma en que ella podría sobrevivir... ...y quizás yo también. Dormía bajo los puentes... ...en las estaciones de trenes... ...algunas veces bajo los cieles de los trenes... ...comíamos lo que encontrábamos. En el verano subía a las montañas... ...donde podía dormir en cuevas. Aprendimos a matar ratones y saltamontes para comer. Durante ese tiempo tenía mucho que comer... Pero Corea es una pequeña península y cuando llega el invierno se vuelve muy frío. Los vientos soplan fuertemente, la nieve llega temprano. ¿Y a dónde van los niños? Llegué a ver varios niños pequeños morir y ya no me afectaba. La muerte se había vuelto algo común. Todo el tiempo la veía... Pero cuando regresaba de las montañas y entraba en los pueblitos debido a que era diferente No solo era una huérfana, sino que también era una mestiza La palabra que utilizaban para llamarme era Tuki, Que significa un demonio extranjero Así que desde que era niña mi mente pensaba que yo no tenía valor Que tenía un demonio cuando uno es niño y escucha día tras día que lo llamen así, uno comienza a creérselo. Creían que podían hacer lo que quisieran conmigo físicamente porque yo no era una persona. Una vez un grupo de hombres me llevó a un edificio que no tenía techo debido a la guerra. Durante ese tiempo en Corea teníamos ratas que eran del tamaño de gatos. Todos sabíamos que ese edificio era el hogar de las ratas. Esos hombres nos tomaron a mí y a otra niñita que encontraron en la calle. Y estoy casi segura que tenía como tres o cuatro años en ese momento. Nos tiraron en ese edificio como si fuéramos carnada para esas ratas. Por primera vez en ese momento, algo en mí me hizo proteger a la niñita. Recuerdo que me decía a mí misma... No vamos a morir, vamos a sobrevivir. Y la niñita decía, pero no puedo, no puedo, no puedo. Y vi cómo las ratas se comían a la niñita. Quiero que sepan una cosa. Yo había vivido en las calles por casi seis años en ese momento. Había saboreado toda clase de amarguras y de abusos Pero por primera vez Supe lo que era el odio Odié a esos hombres fuertemente Y algo en mí me llenó de amargura Y juré a la edad de seis años Que sin importar cuánto me dañaran físicamente Ellos no lograrían acabar conmigo Nadie iba a verme rogar por misericordia no permitiría que nadie pudiera hacer lo que quisiera conmigo y de ninguna manera iban a tocar mi corazón. No sabía que a la edad de seis años yo ya estaba muerta emocionalmente. De alguna forma ese día, y ahora sé que fue la gracia de Dios, el ángel de Dios vino al edificio y me rescató. Por mucho tiempo me preguntaba por qué. Que qué sobreviví? Cuando cumplí siete años, una epidemia de cólera arrasó Corea matando miles de personas. Siendo una niña de la calle, me enfermé del cólera y estaba muriendo. Visión Mundial había enviado unos trabajadores diciéndoles, recojan a los niños pequeños menores de tres años y dejen a los demás. No tenemos espacio para ellos, no podemos cuidarlos pero una enfermera sueca de visión mundial llamada Iris Eriksson, que era responsable de la sección del pueblo donde yo vivía dijo que me vio tirada al lado de un basurero que sintió como si Dios le dijera esa niña tiene un propósito en la vida y quiero que la rescates Dios le dijo llévala a tu casa ella me recogió me llevó a su casa y me cuidó Quiero decirles algo... Cuando estaba muriendo en las calles con el cólera... Me sentía feliz... No quería que me abusaran más... No quería lidiar con el abuso mental constante de todos los días... Me sentía feliz de morir... Pero cuando desperté dos semanas más tarde y abrí mis ojos... La dama que estaba observando me dijo... Que di un grito indescriptible... Estaba tan enojada y frustrada, pero ella me decía, «Está bien, no te preocupes, tú tienes que volver a las calles. Nosotros te cuidaremos, encontraremos un lugar para ti».
8: Mañana continuaremos con la parte final de este impactante testimonio. Y antes de pasar al minuto financiero, quiero recomendarle dos libros llenos de esperanza y dedicados a su crecimiento personal. El primero se llama 316, Los Números de la Esperanza. Su autor es Max Lucado y la editorial que lo presenta es Grupo Nelson. Juan 316 es posiblemente el versículo más conocido de la Biblia. ¿Por qué es este pasaje tan querido, fácilmente reconocido y citado a menudo? Descúbralo con la lectura de esta obra. Y la otra recomendación lleva como título, Sanidad para las emociones de la mujer. Su autora es Paula Sanford y la editorial que lo presenta, Casa Creación. Adquiere estos libros en la librería más cercana a su hogar y sus comentarios o propuestas usted los puede escribir a sugerencias.enfoque.org o visitarnos en nuestro sitio enfoque.org. Escuchemos el minuto financiero.
0: No amontonen riquezas aquí en la tierra Donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder Y donde los ladrones entran a robar Más bien, amontonen cosas en el cielo Donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder Ni los ladrones entran a
7: robar Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón Nadie puede servir a dos amos Porque odiará a uno y querrá al otro O será fiel a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y a las riquezas sin el Padre de ustedes que está en el cielo está de comer Y ustedes valen más que las aves No se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan.
3: Dichoso el que haya sabiduría El que adquiere inteligencia Porque ella es de más provecho que la plata Y rinde más ganancias que el oro
4: Este fue un mensaje de conceptos financieros Para Enfoque a la Familia
0: As little children a dream of Christmas morn And all the gifts and toys We knew we'd find But we never realized A baby born one blessed night Gave us the greatest gift Of our
3: Gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. Queremos agradecer su sintonía y recordar que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Eh, queremos recordarles las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. El día de mañana, sábado, tendremos Madres sin Clamor. Le invitamos a no quedarse en casa y venga a orar por todos sus hijos, sus nietos, bisnietos y por toda la familia en general. Recuerde 10 de la mañana en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara estaremos orando por nuestros hijos todas las mujeres estaremos clamando al Señor por nuestra familia, así de que no se quede en casa y venga una hacia nosotros para clamar por toda nuestra familia el día domingo a las 3 de la tarde le invitamos un precioso servicio de alabanza de adoración, esto es siempre en la iglesia en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara y esto es un servicio de cantamos alegremente bilingüe un servicio bilingüe donde estamos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo Siempre y todos los días domingos a las 3 de la tarde Con Escuela Dominical para los niños Al momento que nosotros estamos eh, Escuchando la Palabra de Dios Ellos también están Escuchando Palabra de Dios Los niños a su temprana edad Así de que recuerde Número 73 Nolamara Avenue, en Nolamara el día domingo A las 3 de la tarde Precioso servicio de alabanza y adoración Así como el día miércoles a las 7 y 30 En la iglesia oración y estudio de la Palabra del Señor Oramos de 7 y media a 8 y media Y de 8 y media en adelante Tenemos el estudio de la Palabra del Señor Para nosotros será una gran bendición Que usted nos visite en el número 73 Nolamara Avenue En Nolamara Y para mayor información Llámenos al 9302-3372 Cuando termine el programa 9302-3372 Para nosotros será de gran bendición Saber de usted
4: aquí conmigo y me vives en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás tus problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad yo soy la provisión. Para cada plegaria yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado yo las puedo lograr a recibir un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta.
0: Siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos en ti.
1: Yo también quisiera
0: la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito Terenos y tiernos, lo que dicha tan grande sería. Para... Al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor.
2: Y qué lindo nuestro Cristo, hermoso y poderoso. Yo quiero leerle la palabra de Dios ya cuando estamos llegando al final de este programa. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice las Escrituras, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Este día en el tiempo que me queda, quiero hablarle de cuatro confesiones. Cuatro confesiones, dos en el Antiguo Testamento... Y dos en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que logró que no lograron esas confesiones? Y quisiera hablar del primero de ellos, y el primero de ellos es el, el faraón. El faraón en la época de Moisés. Dice la palabra de Dios que Faraón dice que mandó a llamar a Moisés y Aarón de inmediato, cuando las plagas estaban viniendo. Y dijo: He pecado contra el Señor, su Dios. He pecado contra ustedes. Él en ese momento Parecería que estaba reconociendo su pecado. Dice que lo confesó, pero fracasó en dar el siguiente paso. Toda confesión tiene que ir acompañado de arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambiar de corazón o cambiar de camino. Porque él no abandonó su pecado de orgullo, de obstinación ante Dios. No quiso dejar ir. Al pueblo de Israel, él no quiso eh, cambiar lo que él tenía que cambiar en su vida y cuál fue la consecuencia al final cuando el pueblo de Israel se había ido, cuando el pueblo de Israel había sido dejado libre, él reaccionó y dijo ¿qué, qué hice, dijo y los persiguió con todo su ejército, entró al Mar Rojo y dice que el Mar Rojo lo sepultó. Ahí acabó aquel hombre, un hombre que se perdió por la eternidad, pero él confesó, pero ¿qué confesó? Su pecado, pero ¿qué pasó? No cambió. Veamos otro caso, la confesión de Acán. ¿Quién fue Acán? En la Biblia. Acán era un hombre del ejército de Israel bajo el mando de Josué. Josué estaba entrando a la tierra prometida. Y cuando iban a conquistar la ciudad de Jericó dio una orden. Por favor, nadie vaya a tomar del botín. O sea, nadie tome na ninguna cosa de valor que hay en la ciudad. Todo lo que se va a tomar ahí va a ser dedicado para Dios. Así que por favor, nadie toque nada. Pero Acán, a él la idea no le pareció tan buena. Y al final, él lo tomó y lo escondió. En la siguiente batalla que ellos fueron, fueron totalmente derrotados. Y cuando Josué oró y le preguntó a Dios, Dios le mostró que Acán había pecado ante Dios. Y cuando Acán fue descubierto en su pecado, él confesó. Y esta fue la confesión en Josué 721. está. Entre, entre, el botín, dice, entre el botín, lo que él tenía, vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata Una barra de oro que pesaba medio kilo Los deseaba tanto que los tomé Está todo enterrado debajo de mi carpa La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas Él había pecado Pero a pesar de que había habido una derrota A pesar de que quizás él se sintió mal en su corazón por lo que había hecho Pero no quiso tener un arrepentimiento No quiso cambiar esperó que lo descubrieran a pesar Fíjese, a pesar de que él había visto que por su culpa habían muerto muchas personas inocentes no salió no lo dijo o sea no, no quiso cambiar su camino como trayendo las cosas que le había robado él simplemente confesó algo pero eso algo que confesó demasiado tarde ya no ayudó para nada él quedó separado totalmente de Dios. Dice que por su pecado, él y toda su familia murió apedreado. Confesaron, pero no un arrepentimiento. Confesó, pero demasiado tarde. Hablemos de otro más. Hablemos de Judas, la confesión que Judas hizo. Cuando la palabra de Dios dice de que Judas se dio cuenta de que él lo que había hecho no estaba bueno. Cuando él se dio cuenta de que Jesús era inocente, él dice en Mateo 24, 7, dijo 27.4, dijo, He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente, fue la declaración que hizo. Y los sacerdotes que estaban frente a él le dijeron, ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Él confesó, pero su pecado estaba todavía delante de él. Él recogió todo lo que sembró, tal como las Escrituras dicen que no nos engañemos. Nadie puede burlarse de Dios. Siempre vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Esto se aplica no solo a Judas, sino que a todos nosotros, a las naciones inclusive. Porque cuando hablamos de confesar algo, Estamos hablando de apartarnos totalmente de lo malo. Una vida santa exige una separación del sistema del mundo. Judas hizo una confesión ante los que no le podían ayudar. Él se confesó ante los sacerdotes. La Biblia dice que el único sumo sacerdote que tenemos es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él pagó el precio para que nuestros pecados fuéramos perdonados. Inclusive el mismo día que el Señor estaba siendo crucificado un ladrón en la cruz, le pidió perdón al Señor y él fue perdonado. Judas buscó el consuelo en aquellos que no podían ayudarle. Y aunque Judas tuvo la oportunidad de ver todos los milagros que Jesús re realizó, pero él a la hora de las horas lo vendió por 30 piezas de plata, lo traicionó totalmente, aunque confesó su pecado pero no pudo alcanzar el arrepentimiento, el arrepentimiento como para poder saber que Jesucristo, él había visto muchas veces como Jesucristo, por ejemplo, perdonó a aquella mujer que le habían agarrado en pecado, y él la perdonó y le dijo, Betty, no peques más, él no pudo tener esa, esa vis visión de que el Señor al que se arrepiente lo perdona totalmente. Al final, ¿qué hizo? Se suicidó, está separado para siempre la gracia de Dios. Y terminemos con esto. ¿Cuál fue la confesión del hijo pródigo? El hijo pródigo nos dice la palabra de Dios y es una de las parábolas muy amadas, muy linda en la Escritura. Este muchacho de que lo tenía todo en la casa del padre, era el menor de los, de los hijos de su padre y simplemente le dijo, padre, dame la herencia, yo no soy feliz en esta casa. El padre dice que le dio toda la herencia, agarró su herencia, se fue a la ciudad, gastó todo su dinero en vicios y al final, ¿qué hizo? Cuando quedó en la calle, Ninguna de las personas con las cuales él había gastado su dinero estuvo dispuesto a ayudarle. Por lo tanto, dice que no había trabajo, había hambre. Y el único lugar donde consiguió trabajo, dice, era una farma de cerdos. Y dice que aún esa comida de los cerdos, él trataba de comerla, pero, pero no podía. Tenía que competir contra los cerdos. Estaba muriéndose de hambre. Y dice que en ese, en ese momento, en ese momento, dice que él dijo estas palabras, Lucas 15, 18. Volveré a la casa de mi padre y le iré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. La confesión de este muchacho fue similar a la de los otros tres hombres que hemos hablado. Pero la diferencia está, es que él se alejó de su pecado. Él hace dos, dos confesiones. Uno la hizo ahí en la posilga, ahí en el lugar de los cerdos, y la otra cuando ya estaba en su hogar. Lo primero, en la posilga, ¿qué pasó? Los que. Fíjese, él ahí dijo. Yo me voy a levantar de aquí, voy a ir a la casa de mi padre. No solo lo dijo y dijo, bueno, el miércoles voy a ir. No, el momento que lo dijo, ese momento él se alejó de aquel lugar de, de lodo y cerdos. ¿Sabe? Ese es un simbolismo del pecado, de lo que nos ensucia. A veces confesamos cosas, pero no nos apartamos del pecado. Pero él se apartó del pecado. Si él no se hubiera alejado de ese lugar del pecado, no había podido haber recibido los beneficios del perdón del padre. Cuando llegó donde el Padre, su Padre se mostró misericordioso El Padre lo abrazó El Padre lo besó El Padre salió corriendo a Él De la misma manera, el Padre Celestial es muy misericordioso contigo Está dispuesto a ayudarte en cualquier circunstancia que tú estés atravesando en tu vida Está con los brazos abiertos, esperándote y quiere darte esa misericordia El Hijo Pródigo es un ejemplo de cómo la persona reincidente debe buscar nuevamente la misericordia del Padre, que es lo que hizo. Él vino y confesó su pecado, ¿delante de quién? Delante del Padre Celestial. Él se acercó con toda confianza, se acercó con todo ese temor. Y Él dijo a su Padre, ya no soy digno que me llames tu hijo, te ruego que simplemente me trates como un jornalero nada más. También le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que tú me llames tu hijo. Él confesó su pecado delante delante del Padre ahora es un, un simbolismo de cómo nosotros debemos de confesar nuestro pecado también delante del Padre Celestial Él olvidó Olvidó, El padre no, no dice que le comenzó a decir, este mira de dónde has andado, qué has andado haciendo, qué, cuáles son las cosas con las cuales te has contaminado, sino que simplemente él dijo, voy a dejar atrás la vida que llevaba antes y ahora vuelvo a la casa de mi padre. Estuvo dispuesto a olvidarse de dónde había estado y comenzar a un, tener un nuevo comienzo. Él se humilló. Padre, yo no vengo a reclamar que me des mi dinero y mi herencia otra vez. Simplemente, aunque sea como un siervo, trátame. Tres cosas. Tú cuando de verdad quieres confesar, tiene que haber el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser esa confesión, olvidarte del pasado y humillarte delante de Dios. El hijo pródigo confesó dónde, de dónde había estado y a dónde y con quién debía verdaderamente confesar, y era con el Padre a quien él había ofendido. Todos hemos ofendido a Dios, y yo creo que todos necesitamos, si queremos tener un verdadero arrepentimiento, confesar delante de Dios. Mire lo que dijo David, David dijo esto, finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste todo mi culpa, y mi culpa desapareció. Juan el apóstol dijo, si todos confesamos nuestros pecados a Dios, él fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y por último el apóstol Pablo dijo si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, este día yo te invito yo te invito a que este día sea el día que tú puedas traer una confesión delante de Dios y pueda haber un arrepentimiento. ¿Qué te parece si lo haces hoy y yo te acompaño a orar? Señor, yo quiero orar por todas aquellas personas que están escuchando este programa de radio, los que están escuchando en vivo ahora mismo y los que lo van a escuchar posteriormente. Que esta palabra toque las entrañas de su corazón y que este día hay un arrepentimiento verdadero. Que hay una confesión primero y luego llegue un arrepentimiento verdadero para que esa alma Puede estar en la eternidad contigo Yo bendigo a través de ti A cada persona que escucha esta, esta transmisión En el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Tú fuiste el verbo en el principio unigenito. El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a él. ¿Cuál hermoso su nombre? Es? No hay otro nombre.
3: Ahora que la palabra de Dios Muchas gracias por estar en sintonía de su este programa Despertar Hispano. Estamos en los últimos minutos y queremos recordarle las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Si usted quiere seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, venga el día domingo a un precioso servicio de alabanza y de adoración a las 3 de la tarde. Pero le invitamos para el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, en el local de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerda, estamos ubicados número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara, 10 de la mañana, Madres en Clamor, así como también el domingo a las 3 de la tarde servicio de alabanza y adoración bilingüe a las 3 de la tarde todos los domingos en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara y día miércoles a las 7 y 30 de la noche tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. Para mayor información llámenos al 9302 3372, 9302 -3372. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana si el Señor lo permite que tenga un lindo fin de semana Dios le bendiga.
2: Gracias por haber estado con nosotros en este programa semanal de radio nos escuchamos la próxima semana habló para Steve Morris Velázquez y recuerde acércate a Dios porque separado de él nada puedes hacer hasta pronto
3: la iglesia cristiana Jesús es el camino presentó su programa Despertar Hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.